0: So, wir sind jetzt nach Freiburg hier reingefahren und ähm, ja, zwei Freiburger Jungs äh, sind ja gerade die Tour de Forst zu Ende gefahren und da dachten wir jetzt, wir fahren einfach mal zu einem hin und klingeln da mal. Ding Dong. Hallo.
1: Ja, guten Tag. Willkommen bei Simon Geschke.
0: Ja, klasse. Erst nochmal willkommen, <lacht> denn hier sind auch wieder der Bastian Marx, Paul Voss und Andreas Stauff. Herzlich
2: willkommen im Besenwagen bei Simon Geschke.
0: Simon, du bist jetzt gerade nach Hause gekommen aus Paris. Ähm, wir fragen dich aber eigentlich erstmal so ein bisschen nach dem Sonntag. Der interessiert mich zumindest. Ähm, und die erste Frage, wenn man dann da so ankommt auf dem Champs-Élysées, vielleicht denkt man gar nicht so drüber nach, aber ich würde gerne mal wissen, wie sich der Buddy anfühlt an so einem Tag, Abend. So jetzt mal abgesehen davon, dass man sich vielleicht direkt ein paar Biers reinstellt. Erklär mal sehr bildhaft, jemanden, der mit Fahrradfahren gar nichts zu tun hat, wie sich dein Körper, die einzelnen Körperteile so anfühlen nach drei Wochen Anschlag?
1: Ja, so eine, so eine Grundmüdigkeit, ähm, wo halt auch Kaffee nicht mehr hilft ähm, und mental ist man ziemlich fertig. Also diese Champs-Élysées-Etappe ist halt, man freut sich halt, wie du, wie du sagst, auf, äh, auf das Bier äh, an der Ziellinie. Aber davor, die Etappe, die nimmt man halt äh, eigentlich gar nicht mehr so ernst und das ist so ein bisschen das Problem. Also man... Äh, ja, man, man tollert da halt so ein bisschen hin eine Stunde und äh, muss dann aber doch nochmal ein richtiges Radrennen fahren. Und das äh, ist halt auch wirklich nochmal ziemlich schwer, weil äh, die Champs-Élysées relativ schlechtes Kopfsteinpflaster hat und äh, es natürlich nochmal um einen um sehr prestigeträchtigen Etappensieg geht. Und von daher muss man da, auch wenn man mental eigentlich äh, gar keinen Bock mehr hat, äh, da schon noch mal ganz schön reinhalten. Ja. Und
0: dann fahren und die und, äh, noch nochmal richtig schnell. Ja,
1: das ist schon nochmal richtig schnell. und Es tut schon nochmal weh, ja. Aber es ist zum Glück kurz, kürzer als eine Alpenetappe. Etappe. Von daher äh, ist es dann also rel relativ schnell vorbei. Also, es, ist, es lässt sich dann alles noch, äh, lässt sich alles noch machen. Und äh, der Abend ist dann immer, ja, ziemlich fröhlich. Ich hatte jetzt eigentlich noch keine Tour, wo ich äh, länger als zehn Minuten ohne Bier da stand. Da gibt es dann direkt <lacht> am Bus äh, Pizza und Bier. Und das hat man sich dann auch wirklich verdient und dann, äh, ja, ist man, <lacht>, äh, je nachdem, dann ist man noch im Hotel und dann geht der Abend entweder ins Bett oder halt noch weiter, je ja, nachdem, okay. wie man will. Es gibt immer noch eine After race party äh, Ich kann meistens eh nicht schlafen, von daher bin ich da wie, meistens dann doch sehr, immer noch dabei. Wie,
3: wie war die Verteilung auf der Afterrace-Party? So
1: also wie immer? Äh, ja, genau, ja du kennst das ja, Paul. Äh, wir waren alle Was in die
0: mit Verteilung jetzt? Yeah, Das müsst ihr jetzt nochmal erklären. Okay, also da... Na ja gut, ich mein,
3: kann dir ja vorstellen, wie viele sind ins Ziel gekommen? 140, 150 Anfahrer. Davon gibt man bestimmt zwei Drittel ins... Wo war das? Wie heißt das? Duplex. Duplex, Duplex. genau. Und dann hofft man das Paar... Ähm, das Queens gibt es noch. Ja, genau, da ist noch ein paar zum vorbeikommen, aber das war es dann auch schon so mit dem Frauenanteil, ne? Vielleicht
1: ja, nicht. es ist nicht so das Paradies der Clubs. Ja. Äh, also ich finde es da mal ziemlich ätzend, weil es halt mega warm ist und es halt auch äh, ja, weder meine Musik noch irgendwas anderes haben. Man will halt, es ist halt speziell und, und was Besonderes, wenn man die Tour zu Ende fährt, jedes Mal. Und da will man halt auch nicht so einfach ins Bett gehen und äh, will irgendwie nochmal was erleben mit seinen Teamkollegen oder auch mit, mit den Mechanikern, mit den Betreuern. Und äh, ja, da geht es dann halt immer
2: noch mal weiter. Ja. Wie lange ging es denn am Sonntag noch? Wie, wie, wie? Bei mir ging es bis,
1: bis halb fünf, da war ich dann wieder im Hotel und nice. dann war ich auch fertig. Da, ja. da, waren
2: ja noch, da waren ja noch einige Reserven übrig von den drei Wochen Tour.
1: Bestimmt, ja, aber nee, also man ist halt so fertig, dass man sowieso nicht gut schläft. Das ist die ganze letzte Woche so ein Phänomen, bei mir zumindest. Man, man hat nicht mehr so diesen, diesen gesunden, angenehmen Schlaf, dass man dann frisch aufwacht. Man, man findet sich dann eh irgendwie ab 6 Uhr morgens nur noch so von einer Seite auf die andere. Und äh, ja, deswegen ist es dann eigentlich auch egal, weil man am nächsten Morgen eh wie der Tod aufwacht von den drei Wochen Tour. Und dann kann man eigentlich auch gleich noch einen oben draufsetzen. Das ist zumindest so meine Theorie.
2: Richtig so. Ja, das hört sich auch gut an. Du hast gerade
0: schon von nicht deiner Musik geredet. Äh, ja. wa was spielen die da und was würden sie spielen, wenn du es auflegen würdest?
1: Äh, ich, ich bin ja halt nicht so der, der Clubmusik-Fan. Ich bin halt eher so, so ein, so ein Rock'n'Roll-Fan. Und äh, ja, die, meiste, die, die meisten Songs kannte ich da gar nicht. Das war mehr <lacht> so Pop, äh, Rap-mäßig. Aber gut, ja, halt, wie gesagt, es ging, ging mehr so ein bisschen ums Zusammensein. Ein äh, paar Freunde von mir waren auch da und ja, von daher, äh, also, ja, äh, ich kenne mich mit Clubmusik nicht so aus. Okay. <lacht> ich, ich
2: Aber wo wir gerade über.
1: Die, die Musik entscheiden will ich da, würde ich da auch ungern. Ja.
2: ja, dann können wir doch direkt mal mit unserer Rubrik hier starten diesmal. Und äh, wir haben ja zwar quasi zwei Playlists, die wir immer so jetzt mit Songs befüllen wollen: einmal eine Intervall-Playlist, die so ein bisschen. Power geben soll und dann äh, vielleicht jetzt auch nach der Tour eher passend äh, Recovery-Playlist, was man so nach dem Training oder Rennen gerne hört. Ähm, was ist denn da dein Tipp für uns? Oder was, was würdest du auf die Playlist setzen?
1: Ähm, ich habe, äh, es gibt so, eine, meine Lieblingsband zur Zeit, ist, äh, die heißen Greta van Fleet. und ähm, ja die, die ja jetzt bei der Tour ziemlich rauf und runter gehört, ist eine neue amerikanische Band. Da könnte ich den, den Safari-Song empfehlen. Okay. Zum Beispiel. Die haben halt erst ein
2: Album. Was ist das für eine Musikrichtung?
1: Es ist eigentlich Classic Rock. Ah, okay. Aber halt, ja, die Jungs sind alle noch extrem jung. Die waren jetzt Vorband von Guns N' Roses auch und haben jetzt Europa-Tour gehabt. Du,
2: ja, du ja, warst ja äh, ne, als Gast in der Hinsicht auf jeden Fall mal hier bitter nötig, weil diese Playlist die leben noch nicht vom <lacht> Niveau. Also da äh, ein paar gute Tipps von dir, die werden hier dankbar angenommen.
0: Ich habe hier auf jeden Fall auf meinem Handy auch eine Classic-Rock-Playlist. <lacht> und ich schließe mich einfach Simon mal an und mache da weiter. Also es ist wirklich Classic dann. Ähm, ich nehme einfach Paranoid Black Sabbath. Jo, Ich äh, würde DJ Kotze nehmen
3: mit äh, Club der Ewigkeiten. Das ist auch eher zum Runterkommen.
2: Okay. Ähm, ja, bei mir geht's dann doch eher wieder so in Richtung Hip-Hop. Ähm, aber da wir noch gerade über die Tour de France reden, ist da mein Tipp äh, von einer französischen Gruppe, die nennt sich PNL und das Lied nennt sich Naha. Und das kommt wieder auf die Recovery-Playlist. Also ihr merkt, bei mir ist eher immer ein bisschen mehr Recovery als Intervall. Paul, du hattest dir noch äh, einen Punkt notiert, den du gerne ansprechen wolltest.
3: Ja. Simoni und äh, Tourmädels. Ja. Mhm. Mhm.
2: <lacht> der Mann, der Mann hinter dem Bad. Wir wollen jetzt nicht nach seiner Pflege äh, fragen, weil die kennt ja jeder. Geschke Biertbaum oder wie nennt sich das? Ne?
1: Genau <lacht> so. ja. <lacht>
2: ähm, aber der Mann hinter dem Bad. Was geht denn da noch so hinter den Kulissen auch dann bei der Tour? Also ich kenne das bei ja. Ich Tour. bin ja auch schon mal ein bisschen so äh, in den Tourvillages abgehangen. Ähm, Erzähl doch mal.
1: Oh. <lacht> ja, nee, ich muss sagen, bei der Tour ist natürlich für so Zwischenmenschlichkeiten nicht so viel Zeit. Das wird halt auch immer weniger. Also dieses Jahr haben sie ja zum Beispiel die Podium Girls und auch die Mädels im Village, das wird alles die weniger. Haben die weggesperrt und, äh,
2: Wahrscheinlich schon.
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe schon noch ein paar gesehen, aber äh, ja, nee, das Village äh, haben sie dieses Jahr, es gab ja auch immer den Barbershop. Den gibt es auch nicht mehr. Also vom Village war ich dies Jahr ein bisschen enttäuscht. Das ist halt der, der Bereich, wo man vor dem Start noch so ein bisschen rumhängen kann und einen Kaffee trinken. Und ähm, ja, äh, außerhalb vom Bus äh, sich noch ein bisschen entspannen kann und vielleicht auch mal mit anderen Fahrern reden. Und und da kann man natürlich auch mal ein paar Mädels treffen. Das ist, äh, habe ich gehört. Also, und äh, ja, aber sonst äh hast du ja weil der Tür halt <lacht> zu viel Stress. Nein. Also ich, also, habe meinen äh,
2: Teamkollegen, -Team der ist halt. Wir sind angekommen, bei der Etappe kommt man gut immer so, ja, je nachdem, anderthalb, eine Stunde vor dem Start spätestens an und dann macht man sich so fertig und rollt dann langsam Richtung Start und der hat dann wirklich immer schon angefangen, auf der Fahrt zum Startort sich umzuziehen und der stand dann halt wirklich, als wir angekommen sind, schon mit Helm und allem Nummer dran äh, in der Tür vom Bus, ist dann halt direkt raus, zack, ins Tour Village rein. Ja, das war jetzt halt nicht bei der Tour de France, bei der Vuelta war das damals. Und er hat dann da äh, die anderthalb Stunden immer noch mit dem Baggern verbracht quasi.
1: Das, äh, das ist natürlich hochprofessionell, ja. <lacht> Habe ich jetzt äh, persönlich noch nicht gemacht. Ähm, aber klar, es gibt, gibt ähm, Stammgäste im Village und es gibt Leute, die da so gut wie nie hingehen. Ich war jetzt ein paar Mal da bei dieser Tour. Es war doch schon immer relativ leer. Im Endeffekt ist es halt dann auch im Bus immer ein bisschen angenehmer. Die Klimaanlage läuft und gerade jetzt so bei, im Juli bei der Tour ist es manchmal so heiß, dass man dann doch besser am Bus bleibt und noch was trinkt. und äh, sich bei 20 Grad äh, noch nicht in die äh, noch nicht in die pralle Sonne stellt, sondern äh, ja, noch ein noch bisschen bei kühleren Temperaturen, aber man halt gerade so vor Berggetappen in 5-6 Stunden bei der Hitze unterwegs ist und äh, ja, da ist das Village dann äh, nicht immer so einladend. Ja. Ja. Das sind ja, so meine Erfahrungen.
2: Wir hatten ja auch äh, vor zwei Wochen hat mir Rick hier zu Besuch und ja, äh, er meinte auch, selbst wenn da was laufen würde, er könnte gar nicht mehr während der Tour. Das Wie sieht das ich, bei das dir aus? Das wollte gerade auch ansprechen. <lacht> ja, ja.
1: ja, da merkt man aber auch so ein bisschen, dass die neue Generation echt <lacht> äh, weich ist. Ja. Im ja, ich, das Wort? sagen oder also also in Ricks ja, ja. Alter. Ja, ja du kannst du sagen, ja. eigentlich immer noch alles. Also, da, also
0: bei Simon äh, ist da kein Problem. <lacht> ich, ich wollte nämlich gerade fragen, gab es irgendeine Etappe, wo du dazu nicht mehr in der Lage gewesen nachher gewesen wärst nachher? Warst du einmal so fertig, ja, schon, dass du komplett also, klar, fertig warst ja, mit der Welt oder wäre es <lacht> immer noch was, wenn es jetzt der Notfall eingetreten wäre? Ah, also äh,
1: klar gab es Etappen, wo man sich abends überhaupt nicht mehr äh, in der Lage dazu gefühlt hat. Aber ähm, ja, bei vielen Etappen wäre das schon noch möglich gewesen, denke ich. Also wenn Sophia Tomala dasteht,
3: dann geht das immer. Frage ja,
1: also Sophia, wenn du mich hörst, dann... Äh, ja, ich <lacht> habe keine Ahnung.
0: <lacht> ja, Ir irgendwann kriegen wir die hier auch als Gast rein, ich sag's euch. Jo, ja. ähm... Äh, was mich noch interessieren würde ist, ähm, und jetzt mal so ein bisschen weg von der Tour, weg vom Radsport, irgendwann ein bisschen fertig mit dem Quatsch und ähm, dann ist ja irgendwie so ein anderes Leben angesagt. Was will denn so ein Simon Geschke noch erleben im Leben, jetzt mal nach dem Radsport? Vielleicht auch während dem Radsport, aber was nichts damit zu tun hat. Was für Dinge hast du noch offen so im Leben?
1: Oh, ja, natürlich... Ähm ja, bis jetzt, äh, muss ich sagen, nimmt der Radsport halt so viel von meinem Leben ein, dass ich da eigentlich noch gar nicht so direkt drüber nachdenke, obwohl das ja in meinem Alter jetzt langsam mal angebracht ist.
0: Ja, muss gar nicht. Ich will gar nicht nur so ähm, auf sowas raus, auch so Reiseziele <lacht> oder Abenteuer oder Familie, wie du wie du willst. Was.
1: Ja, eher, also ich muss sagen, rumgereist bin ich jetzt langsam genug. Ziemlich viel von der Welt gesehen, noch lange nicht alles, aber... Ähm, ich bin jetzt eigentlich nicht mehr so, so abenteuerlustig. Da ist halt der Radsport schon, da ist man ziemlich äh, verwöhnt eigentlich so von der Reiserei, von, von Orten, die man sieht und Sachen, die man erlebt. Und äh, ja, Türen, die das äh, zum Teil halt auch öffnet. Und äh, ja, von, nach dem Radsport äh, steht auf jeden Fall dann Familienplanung im, im Vordergrund. Und äh, ja, also jetzt während der Radsportzeit, muss ich sagen, wäre ich jetzt irgendwie noch nicht so bereit für Kinder, weil man halt so viel unterwegs ist. Und äh, ja, ich eigentlich... Äh, ja, machen, machen ja viele trotzdem, ne?
0: Also die meisten haben, glaube ich, irgendwie... Oder viele haben Kids zu Hause. Ja, auch super früh. Ja, ja. schon,
1: aber man, man sieht halt schon, dass es halt schwierig ist zu kombinieren. Es geht alles, sicherlich, aber ja, man sieht dann halt gerade so sein, seine Kinder meistens dann nur auf dem Handybildschirm groß werden und äh, das fände ich halt schade. Aber ähm, ja, je nachdem, wer weiß, wie es kommt. Also ähm, bis jetzt ist das für mich noch kein Thema. Und ähm, ja, ich würde ganz gerne noch bis, bis nach, nach meiner Karriere warten. Aber ja, manchmal entscheidet man das ja nicht selbst. Aber ja, zurzeit. Äh, <lacht> Entscheidest ja du es noch selbst. Ne? Aber ist auch, eigentlich ja eigentlich auch so,
2: wenn man dann so viel rumreist durchs Radfahren, man sieht ja trotzdem nicht so viel. Ne? Also hast jetzt nicht so. Also ich hatte dann. Nee, stimmt.
1: Aber andererseits, wenn ich, über, wenn ich mir überlege, so normale Menschen, die halt nur ein paar Wochen im Jahr Urlaub haben, ähm, da kann man halt dann nur wirklich ein Jahr äh, einmal im Jahr irgendwie in Urlaub fahren. Während man als Radsportler halt, klar, irgendwie sieht man ähm, dann doch meistens dieselben Länder und dieselben Ecken, aber ähm, ja, über, über die Zeit ist man halt im Jahr dann immer in, in anderen Gegenden. Es gibt äh, Rennen über den ganzen Kontinent verteilt und äh, man sieht vor allem auch Länder, die man vielleicht äh, jetzt so nicht sehen würde, ähm, weil man da jetzt nie Urlaub buchen würde. Also ich fahre jetzt zum Beispiel Ende des Jahres äh, nach China, nach Hongkong und ähm, in die Region Guangxi. Ähm, da würde ich jetzt natürlich keinen Urlaub buchen, aber da kommt man dann halt äh, quasi gratis hin und hat das mal gesehen und ja, es ist halt sehr schön und äh, Tokio war ich äh, ein paar Mal, ähm, wo ich jetzt normalerweise auch keinen Urlaub machen würde, aber das Mich? sind dann halt immer so Erlebnisse, ja, wo man sagt, ja, es war schön, mal hier Sie gewesen mal. zu sein und es ist halt echt äh, dann auch interessant und es ist immer eine schöne Reise dann, ja. Und ja, ja. ist man also, eigentlich äh, schon, ist es ist schon ein Privileg, ja.
2: Aber du jetzt nicht Bock, irgendwie dich in dein Auto zu setzen und einfach mit dem Auto mal nach Guangxi zu fahren?
0: Du bist auch ein Kalifornien-Fan, oder? Oder ein Staaten-Fan?
1: Genau, ja. Ich habe einen sehr guten Freund in den USA, der wohnt in Colorado. Wie Grüße da das, 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 das war, dass wir da in, mal in Vegas waren oder in L.A. waren wir und äh, in Miami haben wir uns mal getroffen. Also wir treffen uns dann eigentlich äh, meistens einmal im Jahr. Er war auch schon mal in Deutschland wieder. Also in Miami bist du relativ oft, oder? Oh, zweimal
3: war ich da, ja. Ah, okay, er hat sich öfters angefühlt, ja. <lacht>
0: ja,
1: ja. In Vegas war ich öfters, weil er da äh, nur sieben Stunden, das ist ja für US-Verhältnisse nicht weit. <lacht> ähm, ja, weil er da quasi in der Nähe wohnt, ja. In Miami war ich zweimal. Schönes Land, auf jeden Fall, ja, Hast Quatsch. du
2: in, hast in Vegas auch gezockt dann? Habt ihr euch dann noch einen Kaffee ja, getroffen? Ja.
1: viel Kaffee getrunken und nee, wir haben auch gezockt, ja. Ich habe mir so Black Jack probiert zu spielen, weil ich von den anderen Spielen nicht so die Ahnung hatte. Ja, da hat man halt gute und schlechte Abende. Ich habe da ja plus minus null. Ja, ich habe eher Geld verloren, aber ich habe ein paar Abende gehabt, wo ich dann was gewonnen hatte. Und dann sind wir aber, keine Ahnung, Essen gegangen oder so. Es ist nicht so, dass man Geld erstattet. Ja.
0: Gut, wir haben noch so ein kleines Fahrer-Bingo vorbereitet, beziehungsweise Fragen an dich, die du mit einem Fahrernamen eines deiner Kollegen beantworten sollst, also irgendjemand aus dem Feld. Muss jetzt keiner von deinen Freunden sein, muss keiner aus deinem ja. Team sein. Ähm, ich würde gern wissen, wenn du es muss jetzt auch nicht Tour de France sein, wenn du so im Feld fährst und man kommt ja wahrscheinlich mal random neben irgendjemandem raus, mhm. wer ist richtig cool für dich?
1: Äh, Lawson Craddock. Ja, als äh, bei der Tour so, so ein kleiner so Star, äh, äh, es ist ein kleiner Star geworden, weil er am ersten Tag äh, schwer gestürzt ist und trotzdem durchgefahren ist. Äh, ja, mit dem rede ich äh, sehr gerne, war mal ein Teamkollege von mir auch, äh, waren viel auf einem Zimmer, äh, super lustiger Typ und ähm, ja, mit dem habe ich mir eigentlich immer was zu erzählen macht immer Spaß, neben, neben denen eine zu fahren. Jetzt äh, vorgestern in Paris sind wir auch fast die komplette erste Rennstunde, haben wir, äh, haben wir gequatscht über, über alles Mögliche. Und äh, ja, der ist auf jeden Fall so einer meiner Favoriten. Gibt, gibt natürlich auch noch mehrere. Ja.
2: Da habe ich dann äh, direkt eine Gegenfrage zu. Wer nervt dich denn am meisten und kommt halt öfter mal neben dich und quatscht dich so voll und wo du denkst, oh, nee, nicht schon wieder der? Äh...
1: Nee, wenn ich mit Burgi, jemandem rede, so Leute, die ich mag. <lacht> <lacht> Bogi mag ich auch, mit dem kann man auch mal ein paar Witze machen. Es gibt halt Leute im Feld, mit denen man überhaupt nicht gerne reden will. Das sind so, ähm,
0: ja, gibt's. Äh, es ist deutschsprachig hier, ne? Also es wird keine andere. <lacht> <lacht>
1: Äh, Gibt so einige, so ein so Niki Terpstra, ist, ist im Feld immer so ein bisschen <lacht> wo ich gehört habe, dass er als Teamkollege ein super Typ ist, aber.
3: Ja, nee, äh, das kann ich aber auch. Also, Niki Terpstra ist als Teamkollege insofern super, weil du nicht mehr gegen ihn fahren musst, aber als Persönlichkeit ja, ist er dann trotzdem ist, noch ist schwierig, finde ich. Super
0: Vorteil, äh. ja, ja. Yeah,
3: wir ja, die Norm-Holländer sind schwierig. ja. Irgendwie ein paar konkrete Beispiele. <lacht> Aber sag mal, boah, ich, was haben wir nicht auch? Also, ich meine, die Belgier sagen das ja anscheinend immer, dass wenn ein Holländer dich noch nicht geflickt hatte, dann hat er dich nur vergessen. <lacht> <lacht> ich meine, du, du fährst ein
1: holländisches Team. Ich bestimmt
2: zu. Man ja. will
1: ja immer nicht Klischees denken, aber das kommt wahrscheinlich irgendwo her, dieses Sprichwort.
2: Ja, ich war ja auch mal Teamkollege von Niki. Oh, wird jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen hier, aber der war gar nicht der äh, Teamkollege, der mich damals am meisten genervt hat, sondern das war immer Gerd Stegmanns. <lacht> Kennt, ihr seid auch noch mit dem gefahren, oder?
3: Ja, klar, ja. Und der, ja, hatte
2: der hatte irgendwie, also du hast wirklich so mit dem, der hat halt, du hast ihn getroffen so, bist zum Rennen gekommen, den erst, ersten Augenblick, den du gesehen hast, hat er angefangen, dir eine Geschichte zu erzählen, dann bist du vom Rennen abgereist und dann hat er auf, aufgehört, weil er musste jetzt irgendwie in ein anderes Flugzeug einsteigen und sonst hat, ging halt konstant, hat er dich vollgelabert, ne, auch im Rennen oder ich hatte es echt schon, dass ich mit Kopfhörern im Bett lag und pennen wollte und der mir einfach so den Kopfhörer abgenommen hat und so <lacht> und mich weiter vollgelabert hat. Und der Typ ist halt auch, also der war immer von den von den physiologischen Voraussetzungen der stärkste Klassikerfahrer, der war stärker als Boden mit Abstand, so mehr oder weniger, aber er hat halt irgendwie immer äh, sich darauf konzentriert, im Rennen ein bisschen mehr zu quatschen und das war halt echt teilweise so, dass so ein, schon eine Reihe war, so mehr oder weniger Richtung Finale ging und er fuhr noch immer nebendran und hat sich immer noch weiter
1: vollgelabert. Ja, <lacht> äh, das kenne ich auch noch, ja. Ja. Marcel Sieberg ist auch so ein Typ, aber mit, mit Sibi rede ich halt auch unglaublich gerne. Mit der, äh, gestern äh, auch noch mit ihm äh, Nacht von Hannover gefahren. Schön, auch immer, schön, immer schön, ihn zu sehen, ja. <lacht> hat immer, immer viel zu erzählen, aber ist immer witzig, ja. Und Gerd Degmann ist ein bisschen ähnlich,
2: ja. ja. Ja, war schon ab und zu mal witzig, aber wie gesagt, ne, der hat ja echt alles auch dreimal erzählt, wenn er wollte. Ja. ja. Nach ja, ja, genau. Fährst du noch ein paar? oder?
1: Nee, Sonntag fahre ich noch in Bad Homburg. Aber sonst äh, jetzt diese Woche muss ich mich auch ein bisschen erholen, weil ich am Samstag San Sebastian fahre und auch noch die Vuelta. Also die Saison ist noch nicht so vorbei. Und wenn ich jetzt in der kurzen Zeit, die ich zwischen San Sebastian und Vuelta habe, dann noch ähm, ständig im Auto sitze und Kriterien fahre, dann äh, glaube ich, zieht es mir bei der Vuelta vielleicht irgendwann in den Stecker. Und das äh,
0: ja, ja wir können schon mal ein bisschen Werbung machen. Also Leute, äh, kommt nach Bad Homburg am Sonntag. Genau, ja. Macht alle ein Selfie mit Simon, holt euch ein Autogramm ab. Schön, das Handy so in die Rennstrecke reinhalten. <lacht> 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 mit einem Selfie-Stick. Ja, ja
1: Selfie-Stick. Ja, Selfie wie findest du so
2: Nachzugkriterien so generell eigentlich? Wie ich die finde? ja.
1: Ja, es ist natürlich, äh, also wenn man jetzt wie ich gest äh, äh, gestern eigentlich erst aus Paris kam, ich bin direkt nach Hannover geflogen, äh, will, will man eigentlich erstmal kein Rad fahren. Andererseits sind Nachdruckkriterien natürlich äh, auch irgendwie eine schöne Gelegenheit, äh, in Deutschland ein Rennen zu fahren. Und äh, Das ist eigentlich auch schon Rhythmus traurig, dass man, ja.
2: dass man sagen muss, okay, ich fahre jetzt lieber in Nachdruckkriterien, weil ich dann endlich mal wieder ein Rennen in Deutschland fahren kann.
1: Sportlich ist es halt äh, natürlich, jetzt hat es keinen großen Wert, äh, muss man, das muss man realistisch sagen. Das ist jetzt äh, halt natürlich nichts
3: Besonderes da zu fahren. Die äh, Ergebnisse aber, sind
2: abgesprochen, das wollen wir hier nochmal klarstellen, da brauchen wir jetzt keinen Hehl draus zu
0: machen.
3: Jetzt hast du gerade irgendwie richtig viele äh, ja, Träume zerstört, Stoffi. Sehr gut.
0: <lacht> Den Weihnachtsmann gibt's nicht. Ja, das kann natürlich sein, dass das... <lacht> <lacht> Bei manchen wenigen das so ist. Es soll ja.
3: vorkommen. Ja, das
1: <lacht>
0: in der Vergangenheit, ja, ja. Nächste. Nee, ja. Wie
1: gesagt, es ist natürlich dann, äh, ja, äh, die, die äh, Tourfahrer fahren das natürlich gerne. Einfach, um, um
2: ja. Ein bisschen Geld zu verdienen.
1: Nach der Tour muss man sich eh noch ein bisschen bewegen und, und es ist so ein bisschen <lacht> ähnliches Prinzip wie ähm, die After Race Party. Man ist ja sowieso so kaputt, dass es dann halt <lacht> nichts mehr ausmacht, ob man sehr, da jetzt sehr noch.
0: Gut Nochmal bei
1: Punkt. Und, und äh, ist halt immer die Frage, wo man herkommt. Also wenn es jetzt zum Beispiel, man ist ja drei Wochen gewohnt, äh, morgens aufzustehen und wieder äh, sich voll auszupowern. Und ähm, da ist so ein Nachturkriterium zehnmal besser als eine, eine Bergetappe. Von daher ist das halt eigentlich äh, dann, dann so hart wieder nicht. Ja. Und ja, man, man, man fährt auch ein bisschen langsamer als bei der Tour. Das, das stimmt auch.
3: Paul, los. Genau, Paul, wir sind ja eigentlich länger. mit einem Fahrerquiz. Genau. Und zwar, ähm, bei mir war es früher immer so, wenn es nass war oder irgendwie gefährliche Abfahrten oder wie auch immer, eine Rennsituation, man wusste, ist wie kritisch, dann waren so die Fahrer von Kennedy mit Mavic-Reifen so die Fahrer, wo man ganz schnell weg musste, wo hohe Sturzgefahr. Ähm, hast du irgendwie auch ein Rennfahrer, wo du sagst, okay, wenn es jetzt hier heikel wird, egal, berg berghoch, berg runter im Flachen, der darf nicht neben sein, weil da wird es gefährlich. Ja, es gibt
1: so ein Team paar... Sogar, ähm, Teams, äh, muss ich sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob Kendall noch mit Marikreifen fährt. Aber es gibt ein paar Rennfahrer, die man dann meidet. Gerade in der Abfahrt, wenn die vor einem fahren, äh, hat man da schon eher ein bisschen Angst. Äh, nicht nur wegen Stürzen, wegen Stürzen natürlich auch, aber ja, einfach, dass die eine Lücke lassen und äh, man dann da äh, im Wind steht. Kannst du Namen nennen. Ähm, da gibt es so ein paar Abfahrtsspezialisten, ihr nur Sakarin fährt, sehr schlecht bergab. Steven Krausweix hat man jetzt, glaube ich, auch bei der Tour gesehen. Oder beim die wo, wo, die sich, wo die sich beide gefunden haben. <lacht> ja, <lacht> äh, ja nee, Hinter Sakkarin war ich auch an einem anderen Tag noch, ähm, wo er auch Zeit verloren hat. Ich bin da noch nicht mehr vorbeigekommen bei ihm. Und gut, bei mir war es jetzt aber auch nicht so schlimm, dass ich Zeit verliere. Ähm, ja, dann der, der Reinhard Janse von Rendsburg ist bekannt dafür, dass er sehr gerne stürzt. Er ist so ein bisschen der neue Teil der Verwahrer. Ähm,
2: das die Wahnsinn, ne? hat
1: er sich äh, ganz gut zusammengerissen. Ich glaube, da hat er nicht so oft auf der Nase gelegen. Ich weiß gar nicht, ob er aufgehört Reinhard
2: von ist. Rendsburg, ich glaube, also in dem Jahr, als ich mit <lacht> dem zusammengefahren bin, der ist in jedem Rennen einmal gestürzt. Das ist so ein geiler Name, auch einfach Reinhard von ja, Rendsburg. Ja, Wahnsinn. <lacht> war ja, gut, aber der ist
1: der bei uns im Team war. Der ist ja, hart, ne? Das
2: der steckt einiges weg. Der muss er halt Fall. auch. Ja, es bleibt der ihm nichts anderes gesprungen. übrig.
3: Der, der, hat, hat, der ist, die, ist
1: auch schon gestürzt und hat das Rennen dann gewonnen. Also ja. ist, äh, bei dem gar
3: kein, gar kein Problem. Ne? Ja, klar, der, also ist, der der gewonnen hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch gestürzt ist, auch wieder stürzt ne? Aber der ist echt,
2: echt ein harter Typ. Der hat sich mal bei einem Bahntraining, da war er noch, glaube ich, im U23-Bereich, im Antritt einen Wirbel rausgedrückt. Also der <lacht> Typ ist einfach nur ein Tier. Ey.
1: Ja, ja ich äh, glaube, der empfindet auch nicht so viel Schmerz. Also da gibt es auch, der ist auch bei uns, wo der im Team war, bei uns ähm, im Training gestürzt. Äh, eigentlich gleich im, im ersten Trainingslager ist er, glaube ich, gleich
0: zweimal gestürzt. Du brauchst keine Vorsicht, äh, wenn du unzerstörbar bist. <lacht>
1: ja, er hat aber auch keine Schmerzen. Er saß auch mal am Bus, nachdem er an einem Rennen gestürzt ist. Und der Arzt hat ihm gerade die, 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 die komplette linke Seite, die offen war, desinfiziert. Und das, das brennt ja schon ganz schön. Aber ähm, ja, er saß dann da und hat sich da desinfizieren lassen mit Alkohol, was halt mega... Brennan hat ganz normal mit uns geredet, ohne dass er irgendwie ein Gesicht verzogen hat. Da hat man schon gemerkt, dass er irgendwie ein anderes Schmerz empfinden hat als normale Menschen.
0: Gut, nächste ähm, immer wiederkehrende lustige Kategorie im Besenwagen: Instagram Tipps.
1: Ja, ihr habt natürlich äh, viele tolle Accounts auf Instagram. Ähm, ich würde sagen, also. Ähm, History Photographed ist ein sehr schöner Account, wo ein bisschen äh, eigentlich nur Schwarz-Weiß-Fotos oder ja, viele Schwarz-Weiß-Fotos gepostet werden, einfach aus der, aus der Geschichte des äh, Planeten Erde. Ähm, lustige Sachen, interessante Sachen, kuriose Sachen und so weiter. Ähm, da freue ich mich immer, wenn es neue Posts gibt. Den könnte ich empfehlen, ja.
0: Alrighty.
3: Paula? Jo, ich gehe für Sleek Mac. Das ist ein Magazin. Er ist sowas wie die Berliner Hipster. Ich finde es ganz cool und äh, auch der Instagram-Account hat was drauf. Wie nennt sich das? Slick Mac. Also S-L-E-E-K und dann Mag. M-A-G. Paul.
2: Ist, ja, ist, mir, ist, ist mir ein bisschen hier zu sehr äh, High Fashion, muss ich sagen. Du wohnst doch gar nicht in Berlin. Wie kommst du an so einen Account? Der
0: will doch hin. Ja, der will ich ja unbedingt hin, aber ich darf ja nicht. <lacht> aber bald hast du es geschafft.
2: Ja, mein, mein Instagram-Tipp wäre wieder ein bisschen äh, Naturbezogen, und nicht so abgedreht wie der von Paul. Ähm, und zwar ist es auch wieder ein Typ, der viel im Rad unterwegs ist, aber ähm, so mehr oder weniger Bikepacking macht. Ich weiß gar nicht, ob der so einen richtig festen Wohnsitz hat. Ähm, der Typ oder der Instagram-Account, der nennt sich Ultra Romance und das ist ein Kerl, ich weiß gar nicht, wie man seinen Namen aussprechen soll, ähm, der arbeitet glaube ich so das halbe Jahr ungefähr in der Fischerei von seinem Dad und den Rest des Jahres äh, schlägt er sich halt so mit seinen Einnahmen durch und äh, ist mit dem Rad quer durch die USA unterwegs unterwegs durch die äh, abgefahrensten Landschaften mit selbstgebauten Rädern, mit Mountainbikes, Rennrädern, mit allen möglichen Gefährten, äh, fährt er rum und nächtigt auch meistens unter freiem Himmel. Ähm, cooler Account, witziger Typ auch, ähm, kann man sich mal angucken. Sieht so ein bisschen aus wie Forrest Gump, als er da äh, 100 Tage durch ja. die Weltgeschichte gelaufen ist und mit so einem Bart halt Da kann ich
0: direkt anschließen, auf jeden Fall. Ähm mein Tipp ist TJ Eisenhardt. Ich weiß nicht, ob einer von euch den noch kennt oder schon ja, kennt. Klar. Ja, Bei BMC ist der gefallen, Genau, den. beim Development Team. Hat es aber dann jetzt irgendwie nicht weiter geschafft. Ist wieder irgendwie eine Stufe runtergegangen beim amerikanischen Team. Aber ich finde den ganz geil. Ich weiß nicht, ob er mir so als Mensch, wenn ich ihn jetzt als Freund hätte, ein bisschen drüber wäre. Aber <lacht> ist auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein Rockstar-Typ. So ein bisschen Woodstock-mäßig. Äh, lustige Klamotten immer irgendwie auch viel unterwegs und immer am Smilen guter Radsport-Tipp finde ich Instagram-technisch
3: okay Jungs ich muss gerade mal was einwerfen ich sehe gerade was super lustiges auf Instagram und zwar anscheinend ist bei der Tour Peter Sagan rechts äh, auf dem Oberrohr sitzend an jemanden vorbeigefahren von Bahrain-Merida und der hat gerade gepisst und Sagan fährt quasi,
0: neben ihm vorbei und er pisst auf Sager rauf. Das hast du jetzt erst gesehen. Das habe ich jetzt erst gesehen. Kanntet ihr das schon? Also Nein, das, das wusste ja. ich noch nicht. Es ja. ist auf jeden ge Fall auf, äh, festgehalten.
3: Ja, ge ge geht mal auf Strong äh, Cycling heißen die. Das ist so geil,
0: Mann. Okay, das ich <lacht> mir noch einmal an. Ne?
3: Alter Schwede, ey.
2: Okay. Ja, vielleicht doch nochmal zurück zur äh, Tour. Was war denn so, gibt es irgendeine verrückte Geschichte oder einen Moment, der dir so in Erinnerung geblieben ist, der so außergewöhnlich war, so jetzt gar nicht so leistungsbezogen, sondern einfach, keine Ahnung, wie, wie zum Beispiel sowas, dass einer den Sagan angepisst hat oder so?
1: <lacht> <lacht> nee, muss ich sagen, da, Also was, was so die, die Geschichten äh, außerhalb des Sports angeht, muss ich sagen, war die Tour relativ ruhig, ja? Das einzige äh, Highlight, was so ein bisschen außergewöhnlich war, war die Roubaix-Etappe. Aber ähm, sonst... Ähm, Bist du eigentlich ja, schon eigentlich, mal ein nee, Roubaix ja, gut, gefahren? Was, was, nee, nee, das rennen an sich noch nicht. Ich kenne ich kenn das Pflaster. Wir sind bei der Tour 2015, sind bei ein paar Sektoren gefahren auch. Und äh, ja, interessant muss ich aber eigentlich auch nur einmal im Jahr. Ich bin ganz gut zurechtgekommen eigentlich noch so für meine 63 Kilo, aber ja, Spaß hat's mir nicht gemacht, sagen wir mal so. Also ich werde mich nächstes Jahr nicht werde nicht die Hand heben, wenn jemand fragt, ob ich Roubaix fahren will. Ähm, ja, was was vielleicht noch interessant war bei dieser Tour, was ich das erste Mal ähm, ja eher negativ wahrgenommen habe, war ähm, die Buhrufe gegen Sky. Äh, auf, auf einer Seite verständlich, klar, dass ja, das nicht viele Fans hat, dämlich. aber ähm, für mich war so ein bisschen äh, ein Rückschritt. Weil Radsportfans bis jetzt immer sehr fair waren und äh, ja, da gab es ein paar nicht so schöne Szenen, auch ähm, gegen Jaron Thomas einmal an den Arm gegriffen so und, und äh, fast zu Fall gebracht.
2: Äh,
1: das ja, muss aber so ein französisches
2: Ding sein.
0: Ich glaube auch. Ja, ja. Das, das gibt genau
1: das in Deutschland. Hat der der Sky-Chef hat gesagt. In Deutschland dass, ist einfach dass, keiner so, da. <lacht> in Deutschland gibt es halt noch nicht so viele Rennen. Ja, ja. ja ist schade. Ich hoffe, dass es das im nächsten Jahr wieder anders ist. Aber gut, irgendwie kann ich den, den Frust gegen das Team... Äh, ja, ein bisschen nachvollziehen. Ich wie gesagt will das gar nicht. Ja, ich finde auch, da sollte man die Fahrer wirklich ähm, ihr Ding machen lassen und das, die, die Regeln sind für alle da. Und ähm, ja, aber so das ist Fall, mir so ein bisschen eher negativ aufgefallen. Aber sonst war natürlich die, die Stimmung gut und äh.
3: also Interesse halber, wo war es schlimmer, Alpen oder Pyrenäen?
1: In, äh, was das jetzt angeht oder?
3: Ja, genau mit dem Beruf
1: das war eigentlich überall, also es, es war sehr auffällig, dass das eigentlich überall in jedem Ort, wo Leute standen, ähm, gab es diese Buhrufe. ja.
3: Boah, ja. Als, also in der Kommentatorenbox haben wir auch den Ton, also ein Signal von der Kamera und mhm. da hörst du halt auch die ganze Hütte. und Wir hatten so den Anschein, dass halt echt, die erste Hälfte war extrem, auch gerade in den Alpen, mhm. das, war, das war krass und Pyrenäen war es dann wesentlich weniger, also zum Teil auch gar nicht mehr so richtig zu hören, aber
1: in den Pyrenäen waren auch mehr äh, spanische Fans. Vielleicht lag das auch daran, ja.
3: Das ja, kann schon sein. Die ja. Spanier sind cool. Wie gesagt, ich habe natürlich
1: im Rennen noch äh, ein bisschen andere Sorgen gehabt, hier und da. Ja. da hab ich ja, das ja, das die haben ich ja nicht dich halt ausgebucht. Allgemein, allgemein sehr mitgekriegt. Ja. Ja.
2: Das wäre noch mein Highlight von dir gewesen, als du äh, Alpe US irgendwie ganz am Anfang noch mal eine Flasche zu Tom Dumoulin gebracht hast und äh, so einen kleinen Sprint immer hingelegt hast und dann links ausgeschieden bist. Das war ganz groß im Bild.
0: Das hat auch ganz schön wehgetan. Jetzt <lacht> hat man so ein bisschen gesehen. Auch. So, bevor wir dich äh, wieder verlassen müssen, wir müssen auch irgendwann weiterfahren. Ähm, haben wir uns überlegt, wir fragen jetzt immer mal so einen Gast äh, nach einer Nominierung, wen wir hier auch mal als Gast reinholen sollten. Das muss natürlich jemand deutschsprachiges sein, aber jemand, wo du denkst, das wird witzig. Dem wir auch mal ein paar unangenehme Fragen stellen können.
1: Ja, da bin ich wieder am, ganz am Anfang. Da würde ich auf jeden Fall mal äh, den Marcel Sieberg anschreiben. Der hat sicherlich vieles aus der Sicht äh, der Sprinter zu erzählen. Hat vielleicht Dreck auch schon so ein bisschen gemacht. Aber da gibt es immer lustige Geschichten. Also ich hatte ja äh, war seltener zu Besuch im Gruppetto, aber ähm, da gibt es sicherlich äh, auch mal ein paar Sachen zu erzählen. Und Marcel Sieberg ist, wie gesagt, ein sehr lustiger Typ, ist nicht auf den Mund gefallen und äh, mich heute Morgen netterweise in Hannover zum Bahnhof gebracht, da ich nach Hause konnte. Und äh, ja, mit dem können wir sicher ein lustiges Gespräch führen.
0: Alles klar, das merken wir uns. Gut, Jungs, ähm, wie sieht aus? Fahren wir zum Nachtourkriterium <lacht> mit dem Besenwagen. <lacht> ja, äh, ich würde sagen, Aufbruch. Simon, äh, vielen Dank, dass du uns kurz äh, empfangen hast.
2: Ja,
3: Gar ja, kein Problem, ja.
2: Großen Dank für die Gastfreundschaft bei dir. War
3: sehr gemütlich. Und wo geht's das nächste hin?
1: Ich gehe jetzt in den Biergarten. Ja, vielleicht bleiben wir dann doch ja, mal ein ich bisschen muss, Ich muss das Wetter noch ein bisschen genießen. Ich muss auch noch was essen. Ich habe nichts im Türschrank. Und ich treffe mich jetzt mit meinem Teamkollegen Johannes Fröhlinger noch. Und dann lassen wir den Abend noch ein bisschen ausklingen.
2: Ja, das hört sich doch sehr gesehen. gut an. Simoni, jetzt haben wir gar nicht mehr über dein Auto geredet, aber geile Karre auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ja, der ist super. Ja. Aber hast du H-Kennzeichen
3: da oder ist das normales?
1: Nee, der ist äh, ab nächsten Jahr, ist der Haar. Der ist Baujahr 89. Ah, okay. Also ab, ab 30 Jahren kriegt der Oldtimerkennzeichen dann.
3: Aber hast du Halbjahrs?
1: Muss ich nochmal TÜV? Ja, ich habe Saisonkennzeichen, ja. Und Sehr ab nächstes geil. Jahr ist ein Oldtimer, dann, ja, dann kann ich eigentlich das ganze Jahre mitfahren.
3: Was macht da nicht deine, dein Coffee Racer? Der steht auch noch vor der Tür, ja. Die
1: Schwalbe auch. Schwalbe auch, ja. Ich habe äh, den kompletten Fuhrpark noch. Die Schwalbe <lacht> ist ja mein, mein ältestes Gerät quasi. Das ja schon seit elf Jahren jetzt. Ne?
3: Ja, Ja, ich ja. Schöne Grüße an Joe. Wir hören uns Mach ich, ja.
0: Schönen schön schön Abend, ja. Abend noch, genau. Paul, lass noch ein Küsschen da, los.